0: En podcast från NRK. Hör alla episoderna kun i appen NRK Radio. Det är lätt att mena något starkt när du ser en drone där uppe på himlen. For exempel när den plötsligt hänger över et skogsvann hvor du är i färd med att gå ut och bada, eller når du hör om folk som har fått en sån en spinnvill sak i hodet. Mycket tydligare likväl på att dronene, de er kommet for å bli. Det kan brukes til så mye, det er lett å lage og ikke minst billig å produsere. Og her er poenget. For dette gjelder også i krig og konflikt. Mange har kanskje fått med seg nå i starten av året at en av måtene Russland har intensivert angreppen mot Ukraina nå, det er nettopp med bruk av droner. Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen, dette er Eko-samfunnspodden, og nå spør vi Vad bruker man egentlig droner til i krig? Mathias Minno Stensrud, du er forsker i FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, og involvert i nettopp kompetanse på droner i forsvaret. Aller først, hvordan brukes dronene i, i krigføringen i Ukraina?
1: Ja, eh, droner eh, brukes jo til eh, veldig mange forskjellige ting, så noen eksempler på det, det er jo for eksempel eh, rekognisering, som vi kaller det. Det betyr eh, egentlig det å, å lete etter ting, det å ha øynene i lufta, så kan se for dig å ha kikkerter eh, høyt opp i lufta som leter etter positioner. Så det er jo en av tingene. En annen ting, det kan være illedning. Så det vi si at dronene flyr og oppdager noe som man ønsker å skyte på. For eksempel med et artilleri. Og så informerer man om posisjonene til disse tingene. Og eventuelt korreksjoner da.
0: Mm. Og forteller hvor du skal skyte rett og slett. Rett og slett. Mm.
1: Og det siste er jo kanskje det vi har sett veldig, veldig mye av i Ukraina. Rett og slett, med våpen da. Så det enten det vi kaller for kamikastroner, droner som bærer sprengstoff og krasjer i noe, eventuelt eh, slipper granater og sånne ting.
0: Mm. Så de er våpen også i seg selv, noen av dem?
1: Ja, eller de bærer mm. våpen i hvert fall. Mm. Mm.
0: Du, vi hører også om iranske droner som ble brukt fra russisk side. Hva, hva slags droner er det?
1: Nei, det er spesifikt så er det en speciell drone som heter Shahid. Eh, og dette er... Eh, det är jo ikke nytt, men, men det som er litt speciellt med akkurat den, da, er att uh, den er relativt billig, og uh, det vi har sett er at uh, Russland har ofte brukt uh, opp til flere samtidig, som gör uh, det utfordrende å beskytte seg imot den. Så dette er en drone som kan fly ganske langt, det er snakk om uh, tusen kilometer, uh, kanske mer, og som oh, som bærer, ja, da, som bærer uh, relativt mye sprengstoff, och som uh, krasjer i, på, i en posisjon da på kartet. Eh, og da har man jo systemer for å beskytte seg mot det. Missil, eh, missiler, anti... Eh, ja, luftvernmissiler, rett og slett. Men eh, dette er jo ofte da, en del dyrere eh, systemer enn denne dronen, som er relativt billig. Mm.
0: Du er jo ikke minstensere og ekspert på Ukraina eller krigføringen der, men, men, men helt overordnet. Hvor unik tänker du at bruken som vi ser av droner i denne krigen er?
1: Jeg vill jo si det at droner er jo ikke noe nytt i krig. Det har jo varit brukt over lengre tid. Og, men tidligere har man jo kanske snakket om større, dyrere systemer. Mens det som er litt unikt i akkurat denne krigen her, er att mindre billige systemer er brukt og du ser att det har blitt brukt i mye større omfang, kanskje, enn tidligere. som sånn at det er veldig mange droner som er i spill og på mange ulike bruksområder.
0: Men, men lages de til det formålet, eller kan man si at en sånn Sånne droner som de fleste er vant til å se, som noen bruker kanskje bare til fotografering og sånn, disse med sånne fire, fire poler nærmest, som vi ser svirer litt rundt overalt, kan de også gjøres om til sånne droner som du snakker om, eller er de spesialbygd fra starten?
1: Det er både og. De, de fleste, i hvert fall de med det vi kaller for sånn termisk kamera, varmekamera, de som kan se om natta, de er ofte militære men du ser at det er ganske mange sivile droner også som er på en måte blitt hacket kanskje, sånn at du får lov til å fly de under omstendigheter du vanligvis ikke får lov til å fly de og de har jo ett kamera og kan fly i 30-40 minutter og der det er det veldig effektivt
0: mm. Så dette er kanskje det de har vært lite redd for da når det har vært sånne observasjoner av russere i Norge som har kjørt ut med de droner, så kan man egentlig ikke vite det når man bare ser den
1: Nei, det er veldig vanskelig å pinpointe hvor for eksempel den personen som styrer dronen befinner seg. Og dette er jo en relativt billig sak. Og det har tidligere vært, det er ikke så lenge siden den første dronen kom. 20, 2013 kom den første DJI-dronen. Hva DJ? DJI? DJI er et, et kinesisk merke som er, jeg vil si det er aller mest populære da, blant droner. Mm. Og det, er, det åpner jo for helt nye ting det jag kunde flyga et kamera uppe i 200 meter höjde.
0: Ja. Hur tror du andre land följer med nå för att se om det är något nytt att lära eller ta sig för att å...
1: Jag tror nog jag jag tror nog de allra flesta följer väldigt tätt med på den här krigen här. Det är ju lite unikt med försvaret rätt att säga det at försvaret förbjuder sig ju på krig. Men det er jo ofte da, eller som regel, ikke i krig, og dermed så har man, det er vanskelig å få feedback på det man forbereder seg på, og dermed så blir andre kriger da viktig å følge med på for å, for å studere og gjøre analyse. Mm. Og så er det jo viktig da å, å vurdere da i vilken grad det som skjer i Ukraina har overføringsverdi tilbake til for eksempel Norge da.
0: Vilken posisjon droner har i det norske forsvaret, det skal vi også snakke om i Eko Men før vi går videre, så... Skal da vi hører et lite utdrag fra da Eko før jul besøkte politiet for der har etaten nylig utdannet over hundre kjentemenn og kvinner til å bruke nettopp fjernstyrte droner Her hører vi fra reporter tor Henry Bjors vi sitter på politiets nasjonale beredskapssenter like utenfor Oslo Dronen er på størrelse en hånd med fire viltre
1: propeller har den blitt et viktig øye i lufta for politiet.
0: Så det vi som primært bruker til i antal antall med det er jo rett og slett søk og redning. Det må finne folk som, som har gått seg bort i skogen for eksempel, viser det seg å være et effektivt verktøy til, hvor vi allerede har kunnet se si at vi har reddet en del liv. Ett et 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 av de andra politioppdragen så är det med att ha en situationsförsörselse på vad som sker. Eh som är väldigt viktigt för oss och det då kunde sända in ett flygande öga eller ett kamera in i ett område som kanske är farligt för människor att gå in i, det är också värdeligt. Så väldigt många av de uppdragen som polisen tar kan droner ha en effekt. Eh och så är det ju andra exempel som är mer sån enklare, då vi kanske önskar att knipsa ett bild av ett åssted eller en allerede utbrent brann
1: eller en trafikkulikt og så videre.
0: Ja, det sa operativ leder i politiets dronetjeneste, Jørgen Lunde Ronge, til Eko for to måneder siden. Dronebruk til søk og redning, det hørte vi politiet fortalt om, eller også som et slags flyvende øye da, i vanskelige eller farlige områder. Uh, Mathias Minos Tensrud, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og involvert i nettopp kompetanse på droner i forsvaret. Uh, hva vil du si den største forskjellen på militærbruk og politisk? ti bruckerdrone på.
1: en veststenlig forsjelv. Dett er at forsvare forbredder sig på og møte noen en fiende, som har potentiellte tillsvarne kapaciteter som seg selv. O det er väldigt unikt f for forsvare sammenligt med politite. Det er politike ringerå forbetder sig på for exempel, det vi kaller for jamming, det vil si forstyrrelser av kommunikasjonslinken mellom fjernkontrollen og dronen, eller for eksempel forstyrrelse av GPS-en til dronen som brukes for, for å posisjonere dronen. Mm. Men politiet har jo da andre, andre utfordringer. Vanligvis så flyr de over store folkmengder, og de er jo helt nødt til at dronen deres ikke detter ned over disse folkmengder for eksempel.
0: Ja. Men sier du at det, det, det sitter folk og øver på og jobber med å gjemme eller ødelegge for droner helt til at det er folk som spesialiserer sig på det?
1: Ja, det er en relativt viktig del av det vi kaller for motmidler mot bland annet droner. Det vi kaller for elektronisk krigføring. Og det ser vi jo også i, i krigen i Ukraina. Og det er noe... Norsk Forsvaret også har kompetanse på.
0: Mm. Du er involvert i i noe som kalles også autonomiprojektet. Kan du fortelle hva det går ut på?
1: Ja, Forsvarets forskningsinstitutt, de har et har jo en et autonomiprojekt, det vi ser si forskning på autonomi generelt, Og der jobber vi med å forske på autonomi for generelt de aller fleste farkoster, det vil si biler, båter og da dronene med. Og noen eksempler, det er jo da...
0: Men, men når du sier autonomi, så mener du at dette gjør de selv på egenhånd?
1: Ja. ja. Mm. Autonomi, det er jo veldig mange ulike definisjoner av autonomi, men du kan jo kalle autonomi da, en robot som klarer å utføre et visst sett med oppgaver selv, uten da, direkte styring, men at, man klarer, at dronen, da, eller roboten klarer å ta hensyn til det miljøet den opererer i på en eller annen så for eksempel så jobber vi med en beltevogn som klarer å komme seg fra A til B i skogsterreng. Og da må den jo unngå trær og hindringer og, og steiner. Og så jobber vi med en ubemannet båt som, som driver med autonomt minesøk, så den sveiper etter miner da.
0: Men hvis vi skal være det i en sånn, du sier en beltevogn da, hvor mange IP-adresser er det inne i en sånn? Nå gikk det litt rundt i toppen her. Det må jo være noe enormt for å få til alt dette.
1: Ja, det er mye teknologi som ja. skal til inni den beltevognen, så det er jo allt fra det spesifikt jeg driver har som heter kamera, kamerasyn, altså det å ha et kamera, enten om det er dagkamera, eller et, det vi snakket om i sted, et termisk kamera, og så automatisk analysere dette, slik at man kan gjøre beskyttninger på det.
0: Ja, mm. <laughs> Når man hører om droner likevel, da, jeg, som tar avgjørelse på egen hånd, så høres det jo fort litt skummelt ut. Ikke sant? Men, men vi snakker ikke helt fri vilje her.
1: Nej, det gjør man ikke. Man snakker om et begrenset mulighetsrom til å, gjøre, til å utføre da, konkrete oppgaver. Og i vårt tilfelle, så kan det for eksempel være at dronene får beskjed om å søke i en skog, og så vil de seg mellom planlegge og avgjøre hvor hver og enkelt av dronene skal søke, og de vil snakke sammen så de ikke kolliderer med hverandre, og de vil gi beskjed til for eksempel operatøren når den oppdager noe.
0: Ja. Hvor, hvor nytt er det med å bruke av i forsvaret? Har dere holdt med dette lenge, eller?
1: Ja, det, det, har, vært, det har vært lenge i forsvaret og det kommer nok til å bli en vesentlig vesentlig større fokusområde i årene fremover altså.
0: Mm. Vi snakker i eko nå om bruk av droner i forsvaret og med oss i studio så har vi forsker Mathias Minnestensrud fra Forsvarets forskningsinstitutt. Mathias, det finnes mange typer droner fra rimelige som du sier da som man kan kjøpe på Elkjøp til mer eh, avanserte. Men de som dere bruker, hva slags Droner, er det snakk om til militær bruk? Hvor, hvor, hvor store er de?
1: Hvor... Ja. Nei, det er et veldig stort spenn. Så du har de aller minste dronene, som for eksempel Black Hornet, som det heter. Det er et norsk produsert dronene. Den veier 30 gram. 30 gram? De... Ja, 30 gram. Et lite mini-helikopter helt opp til da, de aller største dronene, for eksempel Global Hawk fra USA som det er jo et, et lite personfly omtrent, det er 10 tonn og så har du alt oh, ja. i mellom og det vanligste er jo noe i mellom da.
0: Ok, mm. men det. fra liksom 30 gram til flere tonn, ja. rett og slett og da ja. har du
1: helikoptere du, har disse du får kjørt på elkjøp som er kodkoptere, fire propeller eller du har rett og slett fikstvinger, altså rene fly da, som har vinger. Mm. Alt dette kaller vi for droner, og vi kaller, i utgangspunktet, kaller vi alt som er uemannet og til en viss grad autonomt for droner, men så prater vi om, det, om flyvende droner. Da, mm,
0: men de som er litt mer avanserte, som du er med og, og utvikler, hvor, hvor dyrt er dette? Er det sammenlignet med annet moderne militært materiell? Er det veldig kostbart, eller er det nettopp derfor dere nå bruker så mye krefter på det, fordi det nettopp ikke er så dyrt?
1: Ja, det er et veldig godt poeng. De siste ti årene så har det jo rett og slett eksplodert innenfor dronemarkedet, og jeg vil jo påstå at det er det sivile markedet som har drevet den utviklingen. Så i dag så kan du i prinsippet bygge en drone for en tusenlapp, köpt i hobbydeler og med hjälp av en times video på YouTube.
0: Men bekymrer det vi Jeg vil jo tenke at liksom, tross alt så er det liksom det forsvaret gjør, da så blir det jo bare brukt til det det skal hvis vi blir trua, eller det er jo for å beskytte oss. Men er forsvaret bekymret for at det skal være at grupper du helst ikke vil skal lage sånne droner med våpen exempel eksempel? Da? Kan gjøre det ganske lett?
1: Jeg tror at man må anse droner som en større utfordring i fremtiden i hvert fall. Mm. Og det tror jeg ikke man må undervurdere heller.
0: Norge da, og FFI, der du jobber, Mathias, de arbeider med å utvikle droner. Jeg nevnte dronesvermer i stedet. Det jobber du med. Kan du fortelle hva det er?
1: Ja. Så vår, det jeg jobber med i det vi kalte for etonomiprosjektet, det er samarbeidende, autonome droner. Og det kaller vi det ofte for dronesvermer. Så det betyr da, eller bakgrunnen for det, er jo at du ønsker å fly, eller en drone krever en operatør, og det er en relativt ressurskrevende oppgave, men skal du se si fly ti droner, så må du i utgangspunktet ha ti operatører. Så jeg jobber med å se på om en operatør, det vil si en person som styr en drone, kan styre ti droner uten noen flere personer involvert. Mm.
0: Men jeg ser, jeg ser jo for meg nå at det er liksom droner som flyr litt i formasjon. Du var jo inne på det här i stedet med at du kunde sende flere sammen ut i skogen. Så. Hva, hva er fordelen med det, at de kan operere samtidig?
1: Nei, det er jo, et eksempel er jo at, si at du skal avsøke en skog da, med en drone. Da tar det kanskje ti timer. men har du ti droner, så vil jo dette søket ta en time. Och där är det en huvudsak, men det är det är en teknisk utförring og det er ju i princip två utförringar vi ser på där. Det, det med å, at en operatör på en hänsynsmässig matte kan styre till drönare. Eh och det är en uppenbar utförring for där kan du ju inte og sitta och styra med kontrollen på alle till drönare. Där måste du på ett eller annat sätt kommunicera en högre nivå av information til drönarna som de tar beslutningar på själva. Og så er det det at våre droner og de aller fleste dronene har ofte et kamera ombord. Og da er, da er det jo ikke lenger mulig for en operatør å sitte og følge med på denne kamera-fiden, videostrømmen fra dronene kontinuerlig. Så da må man ha en eller annen form for analysekapasitet på hver enkel drone. Og så må den informasjonen som kommer tilbake fra alle disse ti dronene være en mer abstrakt form for informasjon. Så i vårt tilfelle så er det... En liten prikk på kartet som sier her befinner det seg nå. Hmm.
0: nå jeg ser jo for meg denne svermen med, med droner, øh, og at øh, okay, her kan det bli fare, fare for krasj også. kanske du tenker at det ikke er så stor sjanse for det, at det har du kontroll på, men dere jobber også med noe, med droner som krasjer med andre droner, interceptedroner. Uh, hvorfor har man det?
1: Nej, det er jo sånn som vi har snakket om så er, det kommer til å bli en større og større utfordring med droner og vi har jo sett mange eksempler i media på uønskede droner som det er vanskelig å gjøre noe med mm. og en, et eksempel på å håndtere det, det er med dette vi, som vi kaller for interceptor droner da. droner som krasjer andre droner og de har da et radar og kamerasystem og så de, guides de inn mot dronen og krasjer i dronen.
0: Det var jo en gang etter Afghanistan og Irakkrigen at folk snakket om fremtidens krig i å være fullstendig fjernstyrt og, og ved hjelp av raketter og droner med våpen som skyter på hverandre uten menneskelig tilstelleværelse. Tror du det er ditt vi er på vei? Eller har Ukraina-krigen med utstraktsbrukt av konvensjonelle våpen og tanks vist det motsatte?
1: Ja, det, det er vanskelig å spå, men eh, en ting er sikkert, og det er at eh, autonome, eh, enten eh, droner eller roboter, kommer, til å være, kommer man til å se mer i fremtiden.
0: Det sa forsker i Forsvarets forskningsinstitutt Mathias Mino Stensrud Og vil du oss nå Så er mailen samfunnsbåden krøllalfa nrk.no Produsent for denne episoden Det var Thor-Henri Bjør Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen Og vår redaksjonssjef Hun heter Agnil Veire
1: En podcast fra NRK